It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Et forsinket IT-system fra den danske stat, det er jo ikke lige frem fordi man falder ned af stolen af overraskelse over sådan en melding. Vi har i hvert fald hørt om det før. Og et system, der i forvejen er forsinket, og måske bliver det endnu mere, det er det system, som nogle politikere sætter sin lid til ved dæmpe de heftige prisstigninger på boliger i København. Det system skal sikre bedre offentlige vurderinger af ejendommens værdi, og dermed også mere retvisende opkrævning af boligskatter. Arbejdet på systemet har stået på i syv år, og altinget har nu fået indsigt i en række dokumenter om projektets udvikling, og de ser ikke lovende ud, mener en professor emeritus, der har set dokumenterne. Hans vurdering er, at måske bør man stanse alt, hvad man har gang i, og overveje, hvad man skal gøre nu for rent faktisk at komme i mål med det, man vil. Den sag ser jeg på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg fået besøg af jer, Christine Korsgaard, forsøgeredaktør og Chris Lehmann, Altingets digitale redaktør. Velkommen til jer. Tak. Tak. Søren Larsen, der er professor emeritus fra IT-universitetet, som I har talt med til den her historie, han siger jo, at man bliver nødt til at stoppe op og, og lægge en ny plan for at komme i mål med de her nye system for boligskatterne. Hvad er det, der er så galt ved, ved projektet, der bliver arbejdet på nu, og som der er blevet arbejdet på i syv år? Altså, det, det han peger på ud fra det materiale, vi har set og som han har set, det er, at der er simpelthen nogle, hvad kan man sige, nogle, nogle børnesygdomme, der er nogle beslutninger om, hvordan du organiserer det her projekt, og hvordan du planlægger et, et, et så stort og ret omfattende IT-udviklingsprojekt som det her. Der er simpelthen taget nogle forkerte beslutninger, altså helt i starten af det. Mm-hmm. Og der mangler nogle håndfaste planer for, hvad det her det skal ende med. Altså, der er ikke, lagt, der er ikke nogen, der ligesom har forestille sig, hvordan en medarbejder i skat eller en borger tilgår det her system, hvad for nogle funktioner skal de have adgang til, hvordan skal det se ud, og så ligesom har tænkt baglands derfra. Man er ligesom bare ja, gået i gang med at bygge, uden at have en idé om, hvad man bygger hen imod. Det er ligesom det indtryk, som, som dokumenterne her efterlader hos, hos ham. Man kan vel også sige, at der er, altså, der er to slags problemer. Der er, der er nogle store problemer, der er ligesom er indbygget i opgaven. Det er bare en virkelig svær opgave, fordi mm. blandt andet fordi der er nogle meget gamle IT-systemer, som man har brugt til både ejendomsvurderinger og opkrævning af boligskatter tid. Altså nogle af dem er jo 50 år gamle, mm. og måske ikke blevet opdateret i, i alle de år. Og de skal spille sammen med alle mulige nye systemer. Øh, for at lave ejendomsvurderinger skal de måske trække noget fra BBR-registre og øh, folkeregistre og alle mulige øh, datasystemer skal tale sammen. Mm. Øh, og det andet er så som Søren Lauersen peger på, at den måde, de arbejder med det på. Ikke? Så der er både nogle indbyggede problemer i opgaven, og så hele den måde, skattevæsenet har taklet opgaven på, lyder som om, altså det er jo nærmest hat og briller, får man indtryk af. Og der, der, altså, når man efter så mange år ser dokumenter, der viser, at der mangler en plan for projektet, så kan man godt forstå, at der er nogen, der bliver bekymret. Og når der står sætninger som, der er en, en, en diskussionsorienteret kultur, og ikke en resultatorienteret kultur, altså at der er, der er ikke et, et blik for, at det her det skal ende med det her, vi skal være færdige for det her. Det er i hvert fald sådan, vi og Søren Larsen læser de her, de her dokumenter. Det, det er ligesom noget af det, der gør det svært at komme i mål med den her 
ret ambitiøse opgave, må man også sige, det er, som det her nye system er. Mm-hmm. Hvis, vi, hvis vi ser på den plan, der ligesom ligger på bordet nu, hvornår er det ligesom meningen, at det her nye system skal fungere fra, og, og, og hvad skal det? Der, der er jo to forskellige dele af det. Det ene er selve ejendomsvurderingerne, altså det system, som skal kunne vurdere, hvad din bolig er værd lige nu, mm. og selvom du ikke er ved at sælge den. Det skulle efter planen, altså efter mange udskydelser, så den seneste plan er, at det skulle begynde så småt at rulle ud her i sommer. Og så de nye boligskatter, som er aftalt for længe siden, de er efter mange udskydelser sat til at skulle begynde i 2024. Så mm-hmm. det er den seneste plan. Men det, man kan tilføje her, det er, jeg tror, hvis man har fulgt med i det her, så det indtryk, man har af, af kommunikationen omkring tidsplaner, der kommer fra Skatteministeriet siden Morten Bødskov tror til, det er alt, hvad der hedder håndfaste deadlines, konkrete datoer, det, det er man meget forsigtig med, man er ekstremt tilbageholdende, så, så derfor er det faktisk, kan det faktisk være en lille smule svært at svare på spørgsmålet om, hvad planen er lige nu, fordi jeg synes, hver gang han bliver bedt om at bekræfte, at det her det er planen, så er det meget med uld i mund, øhm, og det man også kan sige, det er, at der er planlagt en, en såkaldt trykprøvning af planen og systemet og udviklingsprojektet, hvis skats eget, de har fået deres eget lille såkaldte IT-tilsyn, øh, en Dange til, tror jeg, det statslige IT-råd, som ligesom holder tilsyn med alle statens IT-projekter, så har de fået deres, eget lille, deres egen lille taskforce, tror jeg, mm-hmm. man kan kalde det. Og de skal også her til sommer øh, levere deres rapport, som ligesom fortæller, hvor godt det går med det her system. Og hvis den skal komme samtidig med, at vurderingerne skal komme, som er en ret stor del af systemet, og rapporten ligesom skal afgøre, om det går godt, og om man skal køre videre med det, så er det sådan lidt... Der er noget med timingen der, som gør, at... Øh, at man måske godt kan forstå, at han ikke har stået så stejlt på udmeldingen om, at vurderinger skal begynde at komme her til sommer. Og det er jo sådan lidt, nu for tiden, så, så er det hele jo sat lidt i, i bero, det her system. Kan, ikke, kan man ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, som ikke fungerer lige nu? Jamen, det var jo allerede i 2013, at man suspenderede hele ejendomsvurderingssystemet. Så dem, der ejer en bolig i Danmark, de har ikke fået en ny offentlig vurdering af, hvad deres bolig er værd siden 2013. Så faktisk betaler alle i dag skat af, hvad vurderingen var i 2011, fordi det er den seneste øh, vurdering, øh, man kan bruge til noget. Mm-hmm. Så det betyder, at hvis man for eksempel har en lejlighed i København, jeg har for eksempel en lejlighed i København, som hvis man kigger på, hvad der bliver solgt i området, er den nok næsten 4 millioner værd, men min, den offentlige vurdering er, den er 1,8 millioner. Mm. Så man betaler jo øh, skat af en lavere vurdering i København, end, end hvad tingene reelt er værd, og andre steder i landet, har vurderingerne øh, været højere, end hvad den reelle værdi var. Så det er den ene ting, der er låst, det er selve vurderingerne. Og så venter vi jo på det her nye boligskattesystem, som skulle være trådt i kraft i 2021, altså i år, men nu er det så udskudt til 24. Så det er den anden ting, der er låst. Mm-hmm. Og så er det måske også lige værd at, at knytte på, at, at, at årsagen til, at man jo suspenderede øh, det dengang og satte det i bero, var jo, at der kom en ret voldsom kritik, fra Rigsrevisionen, hvor staten simpelthen er anklaget for at opkræve altså ulovligt for høje øh, boligskatter. Mm. Så, så, så man kan sige, selvom det er mange år siden, så er det altså på en meget, meget alvorlig baggrund, at vi er gået i gang med det her udviklingsprojekt. Mm. Og hvis vi så lige sætter det lidt i kontekst til den debat, der jo for tiden øh, kører rigtig mange steder med, med, med de høje boligpriser, især i Københavnsområdet, hvordan er det forestillingen så, ligesom, at det her system kan gå ind og påvirke den udvikling? Altså det, det nye boligskattesystem skal gøre, er... Blandt andet, og det er det især økonomer hæfter sig ved, det er, at efter få skattestop, hvor man i kroner og øre fik låst sin ejendomsskat på et bestemt beløb og kunne blive ved med at betale det samme år efter år, så skal ens skat nu stige, når 
vurderingen af ens bolig også stiger. Mm-hmm. Så hvis man har en bolig i København, der bliver mere og mere værd, vil man også komme til at betale mere i skat. Mm. Og så betyder den også, at øh, de mennesker, der har betalt for meget i skat på grund af de forkerte vurderinger, skal have nogle penge tilbage. Mm-hmm. Mm. Og det er måske også værd at, at knytte med her også, at, at det her skal alt sammen foregå automatisk. I, I gamle dage var der jo sådan offentlige vurderingsfolk ude og kigge på dit hus. Var det ikke sådan, det fungerede i gamle dage? Altså ude at se altså, offentlige ansatte, som kiggede på dit hus, og var sådan, det er cirka så meget værd, og så betalte du skat ud for det. Ideen med det nye system er ligesom, at du, som Christine også nævnte tidligere, hugger op til alle mulige offentlige registre. Vi har jo alle mulige data for, øh, hvor tæt er dit hus på en station, hvor tæt er dit hus på noget vand, hvor tæt er dit hus på alle mulige ting, som potentielt kan påvirke din boligsværdi, hvor tæt ligger du på en skole. Mm alle mulige data, og så er ideen ligesom, i stedet for at sende folk ud og kigge på dit hus, og så lave øh, en algoritme af en art, som ligesom øh, ved at kigge på de her data, kan forudsige værdien på dit hus, og den kan man jo så netop også skrue på automatisk, så er det bare en stor computer, der sidder og kører, og det er så også noget af det, man har haft rigtig meget besvær med at få den her computer til at køre. Og hvis vi, hvis vi så prøver en gang at tage sådan førstegangskøberes briller øh, på, fordi det er meget det, hører jeg i hvert fald, at politikerne også ser som et problem, at det, de, de galopperende priser, særligt i, i Københavnsområdet, bliver, gør, at det bliver et problem for nye øh, købere at komme ind på markedet. Hvis man tager deres briller på, øh, kan man så forestille sig, at det her system, altså vil det enten gøre det dyrere eller billigere øh, at eje en bolig, hvis man ellers kommer i mål med det på et tidspunkt? Ja, jeg tror, det er svært at sige noget entydigt om det, fordi det netop kommer an på, hvor i landet du skal købe, mm. og det kommer også lidt an på, hvordan boligmarkedet ser ud den dag, det her overhovedet kommer til at virke. Ja. Men det, som politikere og økonomer i hvert fald peger på i dag, når de bliver spurgt om, hvad skal man gøre ved problemerne på boligmarkedet, og især med de stigende priser i København, der siger de, at hvis det her system havde virket nu, så kunne det godt have dæmpet udviklingen, fordi netop i København ville skatterne jo stige, fordi husene og lejlighederne bliver så dyre. Og det vil jo lægge en dæmper på, hvad du kan tage for, for din lejlighed og hvad folk vil give. Mm. Så for førstegangskøbere i København kan man godt forestille sig, at det får en, en positiv effekt. Andre steder i landet er det måske svært at sige, hvad det betyder for priserne. Men man kan sige, for statskassen, der viser tallene fra ministeriet faktisk, at i forhold til få skattestop, så kommer statskassen til at på et tidspunkt at tabe 10 milliarder om året på det nye skattesystem. Så okay. der kom faktisk, der ville komme flere penge ind i kassen, hvis man beholdt få skattestop, end hvis man gennemfører den her aftale. Så samlet set bliver det dyrere for statskassen. Og hvordan, hvordan, kan, man, hvordan kan det være, hvad tænker jeg, hvis der kommer flere sk- højere skatter? Hvorfor mister staten så? Det er fordi, samtidig med, at man lader vurderingerne stige i København og de store byer og andre steder, hvor boligerne stiger, så kommer folk faktisk til at betale en lavere skat, altså en lavere procent af af den værdi, end de gjorde før. Mm-hmm. Og alle de steder i landet, hvor boligerne så ikke stiger så meget, der vil befolkningen betale mindre i, i skat, end de mm-hmm. ellers ville have gjort. Okay. Og så er der også et, et par andre ting, der bliver hvad kan man sige, dyre for statskassen. Den ene er en indirekte omkostning ved, at folk som Christine, der har en lejlighed, der er stedig værdi, men som ikke har betalt skat af det, de slipper for det, indtil det her det ligesom er op at køre. De, de bliver kompenseret på den måde, fordi ellers så lige pludselig så kommer, så skulle man forestille sig, at skat ringer til dig og siger, at du har ikke din bolig er stedet i værdi i 10 år, og det har du ikke betalt skat for, så nu kommer der et ordentligt chivekort. Ikke? Det, har man, det har man politisk vedtaget, det vil man gerne undgå. Og den anden del er, at der jo så også ude i landet er nogle mennesker, der har betalt for meget i skat. Det er så ikke omkring storbyen, det er typisk ja, ude i de mindre byer. Men de bliver så til gengæld kompenseret for det. Altså de får simpelthen nogle penge tilbage, mm-hmm. og det er endda også skruet sådan sammen, at hvis du når at dø, så er det dine efterladte, dine arvinger, der får pengene tilbage. Skattevæsenet sidder ikke og beholder pengene. 
Så man kan sige, at her er der altså også nogle udgifter forbundet med, at det her har stået stille, mm. og det ikke er gået så hurtigt, som vi har forventet. Det er et stort regnestykke. Hvis vi, hvis vi vender os lidt mod sådan den politiske del af sagen, så har jeg også hørt nogle forskellige politikere, også fået kommentarer fra Skatteministeriet også, om hvad man ligesom siger, hvad vurderingen ligesom er af den her udvikling af sagen. Hvad, hvad, hvad får jeg at vide? Jamen, Skatteministeriet siger jo, at ministeren vil ikke selv sige noget, fordi han er på vej med en status til partierne, men ministeriet siger, at de kan ikke genkende billedet af, at det her skulle være så slemt, som det Søren Lausen beskriver efter at have set dokumenterne. Men man må sige, at der er nogle politikere i de andre partier, der er voldsomt bekymrede. Altså, de har jo flere gange oplevet at skulle give tilladelse til, at ministeriet kan bruge flere penge på det her projekt. Det er op på over en milliard nu. I starten havde de afsat 200 millioner til det. De er lige blevet bedt for nylig om at lægge nogle flere penge. Og det andet er, at de har været udsat for flere udskydelser. Og nu hører de sammen de her dokumenter, der viser, at det, det stadig ser ret skidt ud. Så de er faktisk parat til at diskutere, om man skal til at lægge en plan B. Mm-hmm. Og det er især Dansk Folkeparti, der synes, at man skal... Nu må man til at, at finde ud af, hvis det her ikke kommer til at virke nu, hvad kan vi så gøre midlertidigt, indtil det virker? For eksempel skal vi gå tilbage til at lave håndholdte vurderinger, indtil den her nye, fine maskine virker. Mm-hmm. Og hvis vi så her til sidst prøver at kigge lidt fremad også, hvad er så planen nu? Altså, hvad kan vi ligesom se frem, at der måske sker øh, over den næste stykke tid? Øh, jamen, altså det, det, der i hvert fald er på vej, ved, det er en, en rapport fra det her IT-tilsyn i, i skat, som ligesom er blevet, jeg tror, der er blevet indgået en politisk aftale om det i december, og jeg tror, at de folk, der ligesom bemander det, er blevet ansat per 1. februar. Øh, og de har ligesom Ja, skulle, skulle finde ud af, om det her det er, om det er holdbart. Mm-hmm. Øh, og de skal melde ind til, til ministeriet og formentlig også Folketinget her inden sommerferien. Øh, så det ser vi meget, meget frem til at, at læse, hvad der står i det. Mm-hmm. Og det er det, ministeren vil fortælle partierne om i denne her uge. Så vi følger tæt med i, hvad det er, de får at vide her, og hvordan de reagerer på den melding, de får fra ministeren. Spændende. Det følger vi også med i. Chris Lehmann, Christine Korsgaard, tak fordi I var med. Så tak. tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan som altid få meget mere politik inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.